0: Здравствуйте, господа, шалом. Мы начинаем наш третий урок из нашего цикла ⁇ Учим Талмуд ⁇ Мы с вами учим трактат ⁇ Баумаце ⁇ Третий урок ⁇ Баумаце ⁇ шестая глава, шестой перык. На странице находимся мы ⁇ Айн-Вав ⁇ Это лист, 75-й лист, Вилонское Талмуд, ⁇ Баумаце ⁇ первая страница. В прошлый раз, на втором уроке, мы с вами... Занимались тем, что Гемара обсуждает вопрос, исследует первое правило, первый закон, который приведен в нашей Мишне, который начинается нашей глава. А именно, кто-то, некто, идет и нанимает, нанимает работников и обманули друг друга, и в таком случае у них нет по отношению друг к другу ничего, кроме досады, легкого сожаления, по крайней мере, того, с чем нельзя пойти в суд перед равинами и потребовать выплаты. Почему? Потому что это оценивается как нехорошая вещь, так нельзя поступать, но и претензий судебных здесь ни у кого нет. Поскольку такое странное странное заключение, и обманули друг друга, гемара наша на прошлом уроке, мы этим занимались, понимает вопрос, о чем здесь говорится, и мы пришли к такому выводу, что здесь говорится о следующих случаях. Когда хозяин называет одну цену, а тот человек, к которому он обращается с просьбой привести работников, идет и называет другую цену. Они приходят, работают, и в конце концов оказывается, что они работали совсем в другую цену. И у нас мы разобрали несколько случаев, построили с вами сложную систему граф или лабиринт, как это называется, и убрали все ненужные вещи, а именно То, что кончается явно не досадой, а, например, общим удовольствием, радостью. Или наоборот, таким большим неудовольствием, что идут в суд и через суд получают те деньги, которые им причитаются. И мы выяснили, что у нас есть только четыре случая. Три больших, таких серьезных случая, когда хозяин нанимает, хочет нанять их за три ЗУЗа в день. Это все будут работники нанимаемые, которых нанимают на день, на дневную работу, или бригада, и каждый из них получает по три ЗУЗа, или по э, один человек. И он хочет нанять их по зацену по три ЗУЗа. А тот человек, который их нанимает, посредник, тот, который или посланец, он идет, приходит и с этой бригадой договаривается о том, что они будут наняты за четыре ЗУЗа. Причем говорит при этом что плату вам, плату на хозяине, на хозяине он обещал, и он выплатит. И они идут и работают, а в конце концов получают три ЗУЗа. И у них при этом, конечно же, вне всякого сомнения, остается только досада. Почему? Потому что он же сказал, что на хозяине плат он не обещал, а хозяин им ничего не обещал. Им нужно было спросить хозяина самого, сколько он им заплатит. И это называется досада. Второй случай, когда он нанимает работников непростых, которые идут за три ЗУЗа, да, еще в первом случае э, рассматривается вариант, это очень важно. Посмотрите, когда есть, есть и за три ЗУЗа, люди нанимаются за 4. то есть э, все зависит от конъюнктуры на полях. И поэтому э, им сказали за 4, а на самом деле им будут платить за три, они так говорят этому пацанцу: ну что ж ты сделал, очень нехорошо, если бы ты не сказал за 4, мы пошли и нашли бы, того, кто нас хочет нанять за четыре. Второй случай, когда нанимают работников не простых, а тех, у которых у самих есть поля, и для них это, они так считают, позорно за маленькую цену работать. Когда они услышали, что их нанимают за четыре, они пришли, а потом оказалось, что за три у них остается только досада. Еще один есть случай, когда они всех нанимают здесь за три ЗУЗа, их Почему-то этот работник нанял за 4, они пришли, отработали. Теперь приходит хозяин, платит им за 3, и по 3. Они говорят, ну, если бы мы знали, что по 3 мы бы и не старались. Мы были наняты на 4, так мы и старались, и работали больше, и сделали более качественную работу. На что Гимара говорит, ну, в этот случае можно спокойно изучить, а именно взять и пойти посмотреть, они работали, более качественную работу сделали, то им и заплатить за это полагается по барайте. Помните, какая барайта, да? Если кто-то получил некоторую пользу от нанятых работников в чужой инициативе, на своем поле, и он доволен этой работой, он говорит, о, это хорошо мне сделали, то он платит именно то, за что, сколько эта работа стоит в данной местности в данное время. И вот, когда при, приходит хозяева, они согласны только работать четыре. Третий случай, когда они говорят, что работаем, качественную работу мы делаем, а именно можно взять, можно было бы у нас на, на ней за три, мы бы сделали обычным. В таком случае Гимара говорит, можно взять и посмотреть. А так вот, сама же Гимара на это отвечает, а посмотреть-то уже и нельзя. Причем, потому что есть случаи работы, когда она не проверяется качеством. Например, э- арыки. Которые после того, как их заполняют водой, они размываются, и вода уже пришла из общего канала, они покрыты водой, и уже теперь качество это проверить нельзя. вот В таком случае у них остается только досада. Есть еще четвертый случай, когда на самом деле он сказал 4, пожалуйста, приведи мне работников за 4 зона, а работник этот, которому сказал посланец, он привел их этих работников, обещая им, что он заплатит им три. И мы об этом говорили в самом начале. Помните, в самом начале прошлого урока сказали. Но ну, они же взялись. Это же обычная история на рынке. За сколько ты согласен работать, столько ты и получишь. Поэтому у них даже досада нет, даже досадания нет. нет, говорят. Есть досада. Мы живем с вами в еврейском мире. У нас есть мишлей, притчи, царя шломо, соломона. Там было сказано, старайся сделать так, никогда не скрывай выгоду от хозяева, от хозяина. А ты от них скрыл эту выгоду. Если вы сейчас скажете, об этом написано в комментариях, ведь не они хозяева, а хозяин, это как раз тот, который нанял их за четыре, то есть два ответа. Первое, два ответа. Первый ответ такой, они хозяева работы, а от них скрыли то, что они вообще могли бы заработать. А вторая вещь, да нет, хозяин же сказал четко за четыре. Он и хочет сделать за 4, он прекрасно знает, что на этих полях сейчас нанимают за три. Но он хочет помочь, помочь этим бедным людям. У него есть выгода заповедь. Не скрывай выгоду от хозяина, называется не скрывает него заповедь. И поэтому э, у, него, э, у них может быть и к ним, и досада, почему хозяин же обещал за 4, а ты настанел за три. Да еще и принес, взял от хозяина деньги, принес и раздал им. Остальные положили себе или не себе. Это отдельный разговор. Мы этим сейчас не занимаемся. Это не наша тема. Имеет ли он право так делать или не имеет. Так или иначе, мы говорили о том, что хозяин говорит одно, а он приходит и говорит другое. И вот тут начинается новая тема. Тема ужасно интересная, очень интересная. А именно, а как вообще люди относятся к репликам того, кто принес, пришел и сказал, вот что мне просили тебе передать, вот что сделай. Вот как нужно поступить. В данном случае хозяин сказал, что он вас нанимает за три. Потом выясняется, что за четыре. А часто сказали мне за три. Как мне к этому отнестись? Как относятся работники к такого рода положениям? Пока приходят и говорят, мы вас нанимаем за четыре, а работники знают, что всех нанимают за три, они скажут, ой-ой-ой, хорошо, хорошо, что хозяин сказал. Вот так мы сейчас и сделаем. Понятно, что они хотят побольше получить, а если наоборот? Давайте читать теперь нашу гемару, нашего отрывка. Пшита, Пшито это означает просто, очевидно и без всяких пояснений понятно. Что? И Амарлай Бальхабайт Бетлата и есть и сказал ему, своему посланцу, хозяин. Бальхабайт – это хозяин. Бетлата, найми мне работников, которые будут работать, за три зуза. И это обычная плата в данной местности. Так подразумевается. в азаль игу амарлей барба «Амарлей» здесь, заметьте, в большинстве изданий только две, две буквы это Алиф ламит». Это сокращение «Амарлей». А тот пошел в «Азаль», пошел в «Игу», он «Амарлей» сказал им «легу». «Бэ арба», а он их сказал им «за четыре». Хозяин сказал за три, а он пошел, сказал за четыре. В Амрелей, кмо шамар бальхабайт. И сказали они ему, когда он предложил эту работу, предложил ему работу за четыре. В Амрелей, в Амрелей, и сказали они ему, кмо шамар бальхабайт, как сказал хозяин. Мы согласны работать, как сказал хозяин, по слову, по слову хозяина. То понятно, с чего мы начали, да? Понятно, очевидно, что здесь имеется в виду, а именно... «Датайгу айлуйя». «Датайгу айлуйя» – это называется «датайгу». Их намерение прозрачно, понятно, и они согласны получить по по максимуму. Они прекрасно понимают, что все за три, а нам говорят, за четыре, мы хотим четыре. Хотя обычная цена – три. И вот эта фраза «по слову хозяина» означает не меньше четырех. Он пришел сказал «четыре». Так вот, не меньше «четырех». То есть, они согласны работать за «четыре». Ну, на самом деле, в этом случае это понятно, это очевидно, что они хотят много. Смотрите, мы сейчас спрашиваем, как они понимают фразу «слова хозяина в пересказе посланца». На самом деле, ведь они не знают, что на самом деле было сказано. Откуда мы знаем «больше», «меньше»? Почему мы говорим, что если посланец сказал «больше», то они ориентируются на это «больше». Да потому что в конце концов они придут и скажут, когда они будут получать по три. Ой, а мы-то говорили по хозяйскому слову? А хозяйское слово? Э-э- какое? А хозяйское слово нам было сказано 4. И мы хотим получить 4. Так мы и решили. Пришли нам сказали, хозяин вас нанимает за 4, мы поверили в это. А теперь не так. Понятно, что они хотят получить 4. И всегда они кого? опираются на него. В этом случае понятно. Ретроспективно, если окажется, что именно так все это произошло. В этом случае все зависит от того, что посланец сказал им, что он сказал им про оплату. Если он сказал, что оплата на нем, то он платит четвертый зуз своего кармана. Хозяин обещал три, платит три. А если он сказал, что оплата на хозяине, то они получат только по три зуза, как обычно, тут и платят. И тогда у них есть только досада на него, на пассанца. А именно, в каких случаях досада, когда сами работники хозяева полей, или в случае, когда что, когда они сделали очень качественную работу, которую проверить нельзя, помните, да, мы проходили в конце прошлого урока. В остальных случаях даже досады нет. Так вот понятно, что по слову хозяина означает не меньше четырех, по максимуму. Есть и что, если хозяин сказал три, а по сайну сказал четыре. Но совершенно непонятно, Видите, написано Эла. Эла это противопоставление. Совершенно непонятно что имеет в виду закон в другом случае. А именно, и Амарлей, если хозяин сказал ему, Бальхабайт хозяин, бэ за четырьмя нами их, вэ азаль игу Амарлегу бэ а он пошел и сказал им, за три вас нанимают. И они сказали, в амрей кмош Амар бальхабайт, так они говорят, такой, как сказал хозяин, так мы сейчас и сделаем. Вот мы нанимаемся по слову хозяина. Майч. Что здесь имеется в виду? Есть два варианта. Два варианта очень простых. Сначала скажу по-русски, а потом мы прочтем это на иврите. Первый вариант такой. Они полагаются на его слова и говорят, ты знаешь, что ты для нас и есть сова этого хозяина. Мы верим, что то, что ты говоришь, это сказал хозяин. Несмотря на то, что потом так кажется, что они скажут, ой-ой-ой, что хозяин там обещал больше? Но мы когда они сказали посол хозяина, это называлось «О, так и сделал, как сейчас сказал, за три". Есть второй случай, когда они, на самом деле так сказали. Они так не говорят, но смысл такой. Послушайте. Они так говорят. Мы не знаем, что сказал на самом деле хозяин. Но мы сделаем так. Вот если он сказал больше, чем ты сейчас говоришь, мы должны получить больше. Если он сказал меньше, чем ты сейчас говоришь, мы получим меньше. Мы тебе верим. Но не это главное. Мы хотим сделать именно так, как он сказал. Такой-такой такой был смысл в их словах, сделаем по слову хозяина, когда они брались за работу. А теперь читаем. Май. Как понимать их согласие нужно? А диды касамхей. Ой, сложное предложение. Адибура а, это на. На его слова ли они полагаются? А дебура, дебура это слова, да? А дебура, диды, диды его. На его слова касамхай. Самхай они опираются. И тогда что? «Де Амре Лейх». И как бы они ему говорят? Мегемна лан дегахи амар Ты нам, являешься человеком слова, да? «Мы тебе верим, Нейман, мы тебе верим, что именно так и сказал хозяин». Или, может быть, они полагаются на слова хозяина? «О, Дилма Адибура дебаль байт». «касамхай», или они полагаются на слова хозяина. Смотрите, мы или тебе верим, что именно так он сказал, и теперь нас не интересует, что нас сказал он на самом деле. И в таком случае что? И мы нанимаемся за ту цену, которую ты нам назвал. При этом они получают три, даже если будут работать на четыре, на десять, на сколько угодно. Они теперь получат только три. Они взяли за три, но у них остается досада на него. Причем потому, что он нарушил, что сказанное в Мишли. Помните, да, не скрывает хозяева его пользу. Зачем же он скрыл от нас нашу пользу? Или же они полагаются только на слова хозяина э, этой работы. И тогда они ему говорят, мы согласны вообще наняться только за ту цену, которую установил сам хозяин, но не ты. В таком случае, в конце они приходят, э, оказывается, что хозяин э, и сказал 4. О, как хорошо мы успели сказать, мы полагаемся на слова хозяина. Именно то, что он сказал. И тогда они требуют чтобы им заплатили четыре. На самом деле мы не знаем, на кого они опираются. Сейчас сама Гимара скажет, мы не знаем, как трактовать их слова. Но есть, оказывается, у нас возможность, сначала, может быть, гипотетическая, потом посмотрим, работает она или не работает. Оказывается, из других законов мы можем увидеть, что делается в таком случае, как еврейский закон — Трактует слова того, к кому обращается посланец, к словам того, кто его послал. Говорит ли он, вот я так и сделаю. Или так мы сейчас и сделаем, как ты говоришь. Я верю, что так хозяин сказал. Или тот, кто тебя послал. Или же он так говорит, мне все равно. То есть, он говорит, давай сделаем, как хозяин сказал. Но что имеется в виду? Мне все равно, что ты говоришь. Потом посмотрим, что сказал хозяин. Вот так это и зачтется. Слушайте, это очень интересный момент совершенно фантастический. Как еврейский закон оценивает такие ситуации? Называется начало. Ташма. Иди и слушай. Иди и слушай. Это сейчас будет тебе доказательство, как здесь поступить нужно, что говорит на эту тему закон. Сокращение ташма, иди и слушай. Сейчас будет доказательство. Доказательство мы сейчас возьмем из закона про Гет. Гет – это такой разводной лист, который дается, пишет муж, своей жене, для того, чтобы она развелась с ним, считался разведенной. Мы знаем, что в состоянии муж и жена, эта жена запрещена всему миру, кроме своего мужа. И не дай Бог, если будут какие-то другие связи, все это кончается смертельными наказаниями. Она запрещена всем, кроме мужа. И освобождается она от мужа, то есть становится снова свободной всему миру, но в разумных ограничениях там, там тоже есть какие-то ограничения. По крайней мере, в своей общении она Почти, наверное, может выбрать мужа себе из других евреев. Так вот, как она может освободиться от этого? Да очень просто. Или же при помощи развода, или же при помощи смерти. Если умер муж, то не надо оставлять никаких бубак, никаких документов, никаких свидетелей. Само свидетельство о том, что муж умер, делает ее автоматически свободной. Но они могут развестись. Нет, конечно же, они могут и не разводиться, а всю жизнь так и прожить до старости. После чего он или умрет, или снова же разведется. Другого выхода нет. А когда они разводятся, нужно написать гет. Гет это специальное письмо, документы. Без этого нет развода. Если они даже живут порознь, мы знаем да, об этом, и, и разъехались, и у них хозяйство э, разное, но у них не было гетто, все еще она запрещена всему миру. Поэтому есть определенный, Форма этой записи этого гетто и форма, закон устанавливает определенные принципы выдачи этого гетта. гет пишется по поручению мужа писцом или самим мужем по определенным законам и дается жене. Вот в момент передачи от мужа жене этого гетта она в этот момент становится разведенной. Значит, мы с вами имеем, вот сейчас я нарисую, это будет муж муж, это жена, и когда он ей передает гет, вот в этот момент она становится разведенной. Интересно, что есть еще одна система передачи этого гета. Не всегда они находятся рядом, не всегда удобно им встречаться, они просто могут быть уже в разных местах, быть в силу разных причин. Есть такой институт, который называется институт пасанцев. Шлухим Шалих. Он берет и выполняет волю одного из них. И в таком случае он может, например, выполнить волю мужа, который говорит, я тебе назначаю Шалих, ты будешь моим посланцем, и возьми вот этот гет, дает ему этот гет, который составлен для жены, и вместо того, чтобы передать жене, он говорит, дает гет этому посланцу, посланец идет, идет или едет к жене и передает ей. Он сейчас является как бы удлиненной рукой того, кого кто послал. Это муж. Э, нарисуем таким образом. Это муж, это жена, чуть дальше к тому, что теперь до нее нужно добраться. А вот это вот посланец. И этот посланец пришел к жене, получив гет от мужа, и передает ей гет. Это передача гета. Вот этот посланец является посланцем мужа. На иврите это называется шалих-голаха. Голаха ⁇ это от слова ляголих привести. На самом деле даже при, притащить или э, принести, доставить. Привести. Он дает гет своему пасанцу, и жена в тот момент, когда она берет гет из рук этого пасанца, в этот момент она становится э, разведенной. Этого пасанца может назначить только муж. Жена не может назначить пасанца мужа. Такая схема работает. Пасанец здесь выполнил функцию мужа по передаче. Есть другая схема, прямо противоположная. А именно, жена говорит своему пасанцу. Тут тоже есть кошерные пасанцы. Какие-то условия для этого, для этого пасанца должны быть. Жена, муж, и он посылает Она посылает к нему посланца. Без ничего посылает. Она говорит, придешь к нему, мы договорились с мужем, и он знает уже про тебя, он знает, что ты мой посланец. Или узнает, я ему сообщу, позвоню, дам знать, и он тебе передаст гет. И в тот момент, когда он передает гет этому посланцу, жена становится разведенной. Этот посланец назначается женой. Муж не может назначить посланца жены. Муж только может согласиться с ним или не согласиться. Кто-то приходит и говорит, я пасанец жены, он говорит, я не хочу тебе ничего давать. И он имеет право. Но э, если он хочет дать жене гет, он может дать этот гет через ее пасанца. Этот пасанец называется э, Шалих Кабала. Мы будем Шалих Кабала получение. Тут было принесение гета, а тут э, этот пасанец для получения, приема, принятия. И жена становится разведенной в тот момент, когда... Шалих получает ее гет. Вот такое вступление у нас. А теперь посмотрим на закон. Как относится человек к словам посланца, который говорит, вот что мне сказал тот, кто меня послал. И посмотрим, как закон на это реагирует. И при реакции закона будет считается этот гет кошерным, считается ли она разведена или не считается, мы узнаем, как склонен в таких случаях считать закон. Как относится тот, к которому обращается пасанец, обращается к его речи этого пасанца. Про, про цель его послания. Случай такой. Давайте посмотрим сейчас внимательно наши, в, в, в нашей Гимаре. Случай такой. Ташима. Вы обратите внимание, написано очень лапидарно все. Прям очень коротко, короткими словами. И все это нужно объяснять. Мы читаем это, мы взяли из Раши, все это объяснение. Называется так. Ташма. ли принеси мне гет. амра, ли гети. А жена сказала, получи для меня гет. Это называется, так нужно дополнить словами. А именно. Жена сказала одному человеку, принеси мне мой гет. ли гети. А тот пошел к мужу. Она его послала. Она не сказала, ты посланец жены. Она сказала, принеси мне гет. Она не сказала, получи мне гет. А он пошел и сказал, твоя жена из Штыха Амра. Она так сказала, тискабель ли гети? Получи мне гет. Это означает, принеси мне гет. Так она сказала этому посланцу, этому человеку. То есть, принеси, будь посланцем мужа, попроси его, скажи, что я прошу. Чтобы он сделал тебя своим пасанцем. И я, тебя пасанец, ей принесу. Принесу гет от тебя, выполняет твое поручение. И в тот момент, когда передам ей гет, она станет что? Разведенной, так сказала жена. А он пришел и сказал: Я пришел от жены. И она меня просила получить у тебя гет. Я пасанец своей жены. Повторяю: жена попросила его сделать так, чтобы его назначил муж своим посланцем, а он пришел и сказал, я посланец жены. Выслушав все это, муж, имея гет в руке, говорит такую фразу, «Вегу омер» – муж говорит, а он говорит, «Гэлэх кмо шамра» – вот тебе, как она сказала, А что она ему сказала? Ведь он же не знает, что она ему сказала. Мы теперь смотрим, как в этом случае все это оценивает закон. Амар Раф Нахман, Амар Раба Бар-Авуга, Амар рав. Такая длинная цепочка. Вот именно об этом случае сказал Раф Нахман. Так звучит еврейский закон. Раф Нахман сказал, что? Сказал Раба Бар-Авуга, ученик Рава, что? Рав сказал. рав установил такой закон у него. Он так сказал. Она не, стала разве... она не стала разведенной не только в тот момент, когда тот человек получил гет из, рука... из рук мужа, но даже когда гет попал в ее руки, она не стала разведенной. Никогда он взял ру... гет в руки, сказав, что я посланец жены. Никогда он принес ей и выполнил функцию посланца мужа. Так так написано. Сказал Рав Амарав, Афилу Егие Гет Леда. Леда. «Эйна Мегурешит. или «Еда». Даже когда Гетт пришел в ее руки, она не разведенная. Очень интересная история. А именно, отсюда мы видим, что Раф, Раф полагается что такая история, когда посланница объявляет, пришел, пришел человек и говорит, что я не что иное как посланец жены, и дай мне, пожалуйста, Гетт, и она в эту секунду станет разведенной. На самом-то деле, ведь он не знает, что это на самом деле происходит. Почему? Потому что все происходит совсем по-другому. И он говорит, сделаем, как сказала жена. Что это означает? Это означает, сейчас мы это увидим, что это означает, что он полагается на его слова. Он говорит, я тебе верю, что так сказала моя жена. И в эту секунду ты становишься кем? Ты становишься ее посланной. Ты становишься, ты пришел к ее посланец. И я тебе даю гет. Я тебе даю гет. И как только он дает этот гет, нужно бы установить этот закон, а закон, как звучит, нет, она не становится разведенной. Больше того, она даже не становится разведенной, даже когда когда этот гет, он принесет ей. Почему? Да по той простой причине, очень простой причине, она его не просила стать ее посланцем. И муж не просил его стать его посланцем. Только по этой причине он где-то недействительный. на самом-то деле муж полагается на ее слова, э, на его слова. Он, говорит, он верит в то, что на самом деле так она и сказала. Как только он сказал, что мы сделаем, как сказала она, кмо шамра, это звучит из, нашей, из нашего нашего закона, что Рав полагает что он полагается именно на него. Смотрите, так написано здесь в нашей гемаре. Мина. отсюда ты можешь выучить из этого закона, что Рав сказал, что она не разведена никогда, ни в этот момент, ни в этот. Адибура Дидыка Самих, что он полагается на его слова. Он выдает себя за жены, этому верит муж, который вручает ему гет. И он уверен в том, что жена в этот момент становится разведенной. Но она не становится разведенной, потому что на самом деле этого человека не назначила жена. И даже когда Гед придет в его руки, в ее руки, она тоже не становится разведенной, потому что этого человека не назначил муж. Отсюда мы видим, что что? он полагается, так говорит трав, так говорит еврейский закон, на его слова, но она не разведен по другой простой причине, что его никто не назначил. Дальше еще интересно э, э, идет фраза. Смотрите, какая фраза. Он полагается на ее на его слова, потому что если ты решишь, что он полагается на ее слова, то получится еще хуже. Смотрите. Да и салкадатах, что если тебе придет в голову сказать, что он полагается на ее слова, да адебурадида касамих, что он полагается на ее слова, дида ее слова, как бы говоря то возникает трудность. Сейчас мы увидим, какая трудность. Он так говорит. Что это означает? Я не знаю на самом деле, что сказала моя жена. С гетами дело сложно, поэтому ты пришел, говоришь, что ты ее посланец. Давай сделаем очень простую вещь. И если на самом деле ты ее посланец, я сейчас даю гет, вручаю тебе, и она в эту секунду будет разведенная. А если ты не ее посланец, а пришел по ее поручению, я же знаю свою жену, я знаю ситуацию, конъюнктуру в нашей семье, я знаю вообще догадываюсь, в чем я дело происходит, боюсь, что возможно, то такая кажется может быть, что она тебя попросила, чтобы ты пришел ко мне и попросил, чтобы я тебя сделал своим пасанцем, в таком случае, все равно сделаем, как она сказала, или так, или иначе. Если я тебя назначаю пасанцем, то тогда ты придешь к ней и дашь ей гет из своих рук, и она будет разведена. Поскольку закон звучит, что она не ни в тот момент, ни в этот момент. Получается, что он не полагается на ее слова, он не говорит, я не знаю, что ты на самом деле собой представляешь, будем исходить из того, из обоих случаев, которые возможно, как сказала она. Нет, скорее всего, он говорит, ты, я тебе доверяю, ты пришел ко мне, как ее посланец, я тебе даю гет. он полагается на ее слова. В таком случае все нормально происходит, только почему она не становится разведенной, да потому что она его не назначила на самом деле тем человеком, за которую он себя выдается, по, по поводу которого и поверил ему муж. Вот мы и получили отсюда свидетельство о том, что человек полагается на слова того, кто пришел к нему как посланец. Поэтому логично можно считать, что работники полагаются на слова нанимающего их посланца, а не на слова хозяина. И поэтому, когда он пришел, хозяин сказал, за четыре а работник пришел и сказал, завтра, за три, они получат, они сказали, сделаем, как сказал хозяин, они получат только три, потому что из истории с геттом мы видим, что еврейский закон полагает, что тот, кто соглашает, э, э, вступает в такую ситуацию, он полагается на верит э, фасанцев. Вы сейчас скажете, есть всякие случаи. Согласны. Есть случаи совершенно разные. есть полагается таким-то образом, есть на э, другим образом. Но еврейский закон, как мы сейчас такое увидели, исходит из того, Человек на эту фразу действует очень просто. Несмотря на то, что он говорит, сделаем, как сказал, спасавший тебя, это означает, что я тебе верю. Так мы увидали из закона про гет, по крайней мере, с геттом так сказано, и других сказательств нету. В пересказе Раф Нахмана сказал Раф Ба Бар Авуа, что Раф постановил, что она неразведенная. Ну мы подходим к концу нашей страницы. И в конце нашей страницы. Написано три слова. Амар Раф Аши. Сказал Раф Аши. Перелистываем страницу. Мы оказываемся с вами. Оказываемся на второй странице. Листа Айн Вав. Второй, второй, второй лист. На второй странице. Амар Раф Аши. Гемара не согласна с таким доказательством. И Раф Аши выступает... Именно с тем, кто это несогласие сказал, заявил. Гахи гашта. Это два слова нужно знать. Гахи так, гашта теперь, что вот так, теперь такое доказательство. Это сложная фраза, которая означает, разве это доказательство? Сейчас он расскажет, почему это можно не считать доказательством. А именно он сейчас такую вещь скажет. Раф Ашим. Дело в том, что постановление Рава по поводу жены, то в случае, да, когда посланец выдался за другого, и она осталась неразведенной, постановление Рава можно объяснить не тем, что Рав считает, что муж полагается на слова пасанца, а ситуации, которая связана с самим пасанцем. И поэтому доказательства здесь нет. Дальше это будет рассказано очень подробно, недолго, в нескольких словах, все будет понятно. И он он так скажет, надо бы сказать, было бы по-другому, и тогда было бы совершенно четко можно было бы определить, на кого он полагается. Разве это доказательство? И Бишлама, и Итмар Ивха было бы хорошо, и было бы хорошим доказательством Бишлама, это очень хорошо было бы, и мы все понимали бы, и Итмар Ивха, если бы было сказано наоборот, совсем другой последовательности. э, А именно, Тогда мы можем, сказали бы, если бы было сказано наоборот, сейчас мы видим, как было сказано предложение, то мы бы могли определить, или полагается он на слова пасанца, или полагается на слова жены. Говорят, мне не важно, что сейчас сказал, будем исходить из того, как потом окажется. Вот так мы с собой и поступим. Если бы было сказано наоборот. Например, жена сказала бы так человеку. едкабель кабель ли Жена посылает человека, и говорит, ты мой пасанец, «Получи гет для меня». На самом деле, в нашем примере было сказано э, э, «Эвели, get принеси мне гет, попроси мужа моего, чтобы он тебя сделал своим пасанцем». А здесь нет, новый вариант. Она его просит «Стань моим пасанцем и пойди к моему мужу и получи. скажи, что пасанец жены». Это будет правда на этот раз. «И получи этот гет, я буду разведенным. Получи для меня этот мой гет» ли дети. А он пришел и сказал, по своим причинам, сейчас мы увидим эти причины. Он так сказал. принеси мне гет. То есть она мне попросила, чтобы я тебя попросил, чтобы ты меня сделал своим пасанцем. Часто ты мне дашь этот гет, если ты согласен, она не станет еще разведенной. И тогда я что, отнесу ей в тот момент она станет разведенной. Пока жена не стала разведенной, вы помните, да? У нас муж посылал, посылал к жене посланца, и в этот момент он стал, становился разъединенный. Он все, все это время может ни иное, как передумать. А когда жена посылает своего посланца, и муж дает ей ему гет для нее, поэтому сказал ей, то как только посланец возьмет гет, он уже передумать не может. Она разведенная. Если он сказал Ой-ой-ой, я хочу оставить ее своих жен, своей женой, им тебе придется делать новую хупу, ставить, но, э, э, новую к тубу писать, все, она разведенная, если будет сидеть. Поэтому жена в нашем случае по предложению Рава Аши. Возвращаемся к нашему случаю. На самом деле было сказано, помните, да? Она его попросила стань свидетелем мужа, попроси его. А он пришел и сказал я посланцем мужа, а он пришел и сказал, я посланец жены, в этом случае Раф сказал, нет никакого развода. И почему-то мы решили, что отсюда следует, что муж, говоря такие слова, сделаем, как сказала жена, это свидетельство о том, что он опирается на слова посланца, а не жены. Рафаши говорит, нужно привести другой пример. А именно, она ему говорит, пойди, стань моим посланцем, и возьми у него, Гет. А он пришел и сказал, «Я пришел сюда с предложением твоей жены, чтобы ты сделал меня своим посланцем, и я ей отнесу Гет, буду посланцем мужа, э, мужа». И вот на этот случай, если бы... А он ему отвечает на это. Что он отвечает? «Вегу умер гэллах кмошамра». «Вот тебе, гэллах, вот тебе, возьми». Как она сказала то если бы на это сказал Раф Нахман Раф Рава Бар Аваху, сказал Раф, что она становится разведенной, как только Гет попадет в его руки этого человека, то отсюда можно было бы сказать, что он полагается на ее слова. Читаем, а потом я объясняю. Вэ Амар Нахман Амар Раба Бар Авуха Амара Раф Миши Гия Гет. Начиная с того момента, когда Гет при, прибыл Леядо в его руки этого человека мегурешет то отсюда Алма, Алма это следовательно, отсюда был следовало, диды касамих, что он полагается на ее сова. Не больше, ни меньше. Приходит посланец и говорит, я ее посланец жены. Э, жена говорит, пойди ты мой пасанец. Он должен прийти, и сказать, я ее пасанец. А он приходит и говорит, я сделал меня твоим пасанцем. Я он говорит, давай сделаем, что мы сделаем с тобой? Сделаем, как она сказала. И если бы закон был звучал такой, что как только гет приходит в его руки, она становится разведенной, это означает, что он выполнил функцию чего? Функцию ее пасанца. А раз так, ведь он об этом не говорил. Тем самым, как, как только закон таким, так, так звучит, означает, что закон полагает, что на самом деле ему не интересна сова-пасанца. Он говорит, вот как сказала моя жена, так мы и сделаем. И закон это признает. Понятно, да? Или еще немножко по-другому. Или даже так, и нами. Или таким образом. Миша и ги гет Леяда, я Только когда гет придет в ее руки, она становится она, разведенной. О! Отсюда мы видим, что он опирается на его слова. Алма, отсюда мы видим, дадибура дидыка самих. Он полагается на его слова. А именно, он говорит, я верю тебе, и поэтому я тебе даю гет. Ты что? Ты говоришь, что? Что ты ты, э, пришел как ее посланец, и я тебе даю э, гет, и сказано, она становится разведенной, когда гетт попадает в ее руки, как посланец, как посланец мужа, то отсюда можно было бы сделать такое заключение, если бы была такая ситуация, если бы Раф такое сказал. Понятно, что муж был уверен, что, посланец, что он, посланец, и жена станет разведенной только когда получит гетт из его рук, но если закон говорит о том, что она стала разведенной сразу, как только этот человек получил от нее гет, это означает, что закон рассматривает его, этого человека, как пасанца жены. Таков смысл слов о том, что муж полагается на сова и жены. Но, к сожалению, не было так написано. Раф Аши говорит. Сказан был совсем по-другому. А э, отсюда ничего нельзя э, сделать, никакого выгода, э, вывода. Почему нельзя отсюда сделать вывода, что он полагается на, э, на сова Посланца. Помните, какой случай был, да? Жена сказала, пойди попроси мужа, чтобы он тебя сделал своим посланником. Он пришел и сказал, я пасанец жены. Не так он сказал, а я посланец жены. И дается Гет, и не становится он неразведенной. Ни в момент получения Гетта этим посланцем, ни в момент передачи этого, от этого посланца Гетта жене. Можно было бы сказать, мы так говорили, что он полагается на этого посланца, я тебе верю, а закон говорит, что она не становится разведен только потому, что он, на самом-то деле ведь он поверил ему, но не назначил его своим э, пасанцам, а жена тем более не назначала его своим пасанцам. Нет не, ну, не, не причины. Нет причины, что закон, что Раф отказался признать его, э, 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 этот гет действительным. Читаем. Эла-хатам в том случае, но в том случае против которого выступает Рафаши Аши как доказательство, это не является доказательством. Там в законе, приведенном от имени Рава, нет никакого доказательства. А именно, Мишум Дакар Шалих, э, ш... э, Лиштихутева Лигамры, потому что сам Шалих, Акарат называется, искоренил, с корнями выдрал, Шалих, Шалих Лиштихутей, свое свою функцию, возможность свою быть посланцем, легабри, совсем полностью. Что там произошло? Дамарлы, а именно шалихли кабала, авина, посланцем для получения, то есть посланцем жены, я согласен быть, мне не сложно. Легулаха, логавина. А для того, чтобы стать посланцем мужа, я не согласен. Я не хочу. Это тирха называется. Утруждение Когда она его послала и сказала Пойди-ка мне, получи гет, пожалуйста Получи гет, Принеси гет, стань посланцем мужа Принеси его сюда Он услышал о том, что она хочет быть разведенной Гет уже есть И поэтому, если она сейчас Получит гет От него там, еще там То он ее выполнит функцию посланца На это он согласен но он согласен для того, чтобы прийти туда. И она в ту, если, если он будет посланцем жены, то в ту секунду, когда он получает гет, она становится разведенной, что ей хотелось, что и нужно. Не нужно ему возвращаться обратно. Это, это утверждение, это тяжело. Ему хотелось отказаться от лишних хлопот. Именно так оценил Раф. То, что он пришел и не передал сова жены, не сказал правду. Что, мол, жена просит, чтобы ты меня сделал своим пасанцем. А он сказал, а он, что он сказал, я и есть пасанец жены. Именно это стало причиной того, что Раф сказал, что он здесь не упал, что гет этот некошерный. Не то, что доверяет муж его совам. Муж может доверять ее совам, ее совам. Здесь причина совсем другая. А именно какая причина? Что из того закона, в котором Раф отказался, мы видим только одно: что он не выполнил. Никакой функции он не выполнил не ее просьбу, не стал ее посланцем и не дал возможности мужа назначить его своим посланцем. Отсюда мы видим, что так или иначе мы не видим теперь на кого полагаются наши работники, когда пришел к ним человек и говорит меня послал хозяин такой-то работы, нужно, я нанимаю работников для него, он заплатит вам за эту работу он платит вам три ЗУЗа на самом деле он собрался четыре, и когда они узнают, что четыре, они расстроятся, и можно было бы сказать, ой, они могли бы сказать всем по-другому, а именно, полагаться, например, на, на, э, на сова хозяина. Мы не знаем на самом деле, что тут происходит. Давайте сделаем так, мы что? Мы будем полагаться на сова, мужа, э, сова, мужа, сова хозяина этого поля, и когда выяснится, что он скажет, то мы на это мы и идем. У нас нет такого доказательства. Мы не знаем, как еврейский закон относится в таких случаях. как Мы не знаем, как оценивает еврейский закон отношение человека, к которому пришел посланец, к совам этого посланца. И поэтому у нас нет никакого заключения на эту тему. Дальше мы эту тему продолжим с Божьей помощью. На этом мы заканчиваем наш третий урок, шестой главы трактата Баба Маце». Всего хорошего, удачи вам, шалом, шалом.